0: Prêt pour une garden d'une partie pop-rock au cœur de la Normandie Rendez-vous au Festival Beauregard, les 30 juin 1er, 2 et 3 juillet, aux portes de Caen. Au programme de cette 8e édition, les Insus, Robert Plant and the Sensational Space Shifters, PJ Hervé, Beck, The Chemical Brothers, Neckfeu, Louise Attack, The Kills, Feu Chatterton, The Habner, Jeannadette, Naive Beaters, Jane et bien d'autres encore. Info et Résa sur www.festivalbeauregard.com
1: Bonjour les feux Chatterton. Bonjour. Alors je suis avec euh, Arthur, Arthur. Et,
2: et, Sébastien.
1: et Sébastien. Oui,
2: allô Allô, bonjour. Je
3: Olivier Denis, Super à l'appareil.
1: Bonjour, General Electrics. Bonjour. Alors je devrais dire d'ailleurs Hervé. Oui, Hervé, ouais, plutôt. Parce que tu ne bases pas que pour General Electrics, on, on va en parler. Hein. Tu ne collabores pas pour que pour cette formation-là. Bonjour, Van Barias. Salut, bonjour JetFM. Alors je suis avec Théo et Sam, c'est ça Exact. Bonjour Pascal Roy. Bonjour. Bonsoir Célim. Bonsoir. Bonjour Patrick Watson. Bonjour. Bonjour Monica Bellucci. Bonjour. Merci d'accorder cet entretien pour l'émission qui s'appelle Taxi Jet sur la radio nantaise JetFM. Alors vous, vous êtes les caviar Special, à la française. Bonjour Benjamin Baudouy. Bonjour. Bonjour Laurent Petit Guillaume. Bonjour, bonjour. Taxi Jet, le lundi à 20h sur JetFM. Hey, salut Jet Il est 20h Bonsoir, bienvenue dans ce dernier vol à bord de Taxi Jet, j'en suis tout ému, comprendrez. Oui oui, nous fêtons ce soir la déjà dernière émission et pour l'occasion nous vous proposons un florilège de toutes ces rencontres avec nos différents invités depuis 20 émissions tout rond. On va bien sûr en profiter pour tous les citer dans l'ordre d'apparition à l'antenne. Alors on a commencé avec Francis et Bernard de la Vidange à Nantes, c'était en septembre dernier, qui ont donc inauguré le tout premier vol et on les en remercie puisqu'ils nous ont aussi permis de donner le ton de cette émission. On a continué avec Alan Vador avec lequel nous avions pris le tram pour nous parler de son blog L'inconnu du tramway. Et puis dans la même émission, n'oublions pas de citer Chris Esquer avec lequel on s'est beaucoup amusé. L'acteur Dominique Pinon Ensuite, Gérard Lefort, qui nous avait signé une dédicace de son livre en direct, le groupe Feu Chatterton, caviar spécial Hélène Parotte à l'occasion de la tournée des Transmusicales, Monica Bellucci, qui a évidemment fait la réputation de cette émission et dont beaucoup ont cru à un canular, mais ce n'en était pas un. Richard Allan, acteur porno des années 70-80, qui est passé le même mois de diffusion que Monica, et oui, c'était ça aussi, Taxi Jet, Philippe Catherine et Benoît Forjar à l'occasion du film Gaz de France, Nicolas de la Casinière, de La Lettre à Lulu, le journal satirique de Nantes, et Gloria Paganini, la directrice du festival université Cine italien, le chanteur Selim Chedid, le chef Pascal Roy du restaurant La Table des Rois, le groupe Van Parias, Hervé Salters du groupe General Electrics, une émission spéciale Nantes Nuit Debout dont nous restons très fiers à Taxi Jet, et le même mois, nous recevions Benjamin Mauduit, élu en charge de la vie nocturne et de l'émergence à la ville de Nantes. Patrick Watson et son accent québécois, Didier Super, que nous avons eu par téléphone, et les réalisateurs Jacques Martineau et Olivier Ducastel, à l'occasion de la sortie de leur dernier film, Théo et Hugo dans le même bateau et enfin Laurent Petit-Guillaume à l'occasion des 30 ans de Jet FM pour revenir en 1986 à l'époque des radios libres. Cette émission vous promettait de vous emmener à la rencontre d'invités de marque pour pas un rond et en toute modestie on peut tout de même avouer qu'on y est plutôt bien arrivé. Mais pour commencer, le tube kitsch, le dernier tube kitsch de la série qui ont démarré chacune de nos émissions, c'est français, c'est kitsch et à Taxi Jet, et eh bien on adore ça. Et cette semaine, bah, c'est France Gap qui s'y colle Avec un titre qui résonne comme un symbole Entre le Brexit, Notre-Dame-des-Landes Ou une certaine loi de travail Si on t'organise Une
4: vie bien dirigée Où tu t'oublieras vite Si on te fait danser Sur une musique sans âme Comme un amour conquiste Si tu réalises Que la vie n'est pas là Que le matin tu te lèves Est-ce que ça vaut la peine Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir.
1: France Gall et Résiste dans Taxi Jet pour euh, ce dernier tube kitsch de la série. Euh, oui, je disais, euh, une chanson qui résonne un peu comme un symbole euh, avec euh, le Brexit, Notre-Dame-des-Landes, une certaine loi travail, voilà, tous ces, 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 ces actes où les gens entrent euh, comme ça en résistance. On va démarrer donc notre premier florilège pour ce dernier Taxi Jet de la série avec dans l'ordre d'apparition pour commencer. Benjamin Mauduit, Jacques Martineau et Olivier Ducastel, et Richard Allan. Alors, on a fait en sorte qu'il y ait une sorte de, de fil rouge dans chaque florilège qui vous seront présentés, et dans celui-ci, on peut dire qu'il y a une thématique autour du porno. <rire> si, si, et on vous a également glissé bah, quelques fausses pubs qui ont aussi fait la réputation de cette émission. Alors vous avez aussi un blog sur Tumblr, je ne sais pas s'il est encore à jour, qui s'appelle wow. « euh, La nuit vous appartient ouais. ». Euh, vous faites référence au film de James Gray — Ah oui. Alors là, par contre, oui. oui « We on the night ».— Parce que alors lui, en l'occurrence, dans son film, c'était un peu « La drogue et les putes ». Alors est-ce qu'il y aurait des soirées nantesques qui nous auraient euh, échappé
5: ?— Non, justement, c'est un jeu de mots. Alors le blog... Alors ça, c'est le blog. C'est euh, un, un outil que je ne tiens pas assez régulièrement un jour. Et ça pose toute la question aujourd'hui dont euh, les politiques, et notamment les élus locaux, euh, s'approprient euh, les outils de communication... — Justement, parce que ouais. je vous interromps, parce que... — Non, vous... les, 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 les putes et les drogues, là. <rire> pute, les putes et les drogues. Euh, non, c'est un jeu de mots, parce que je pense que quand je dis « la nuit nous appartient », c'est presque plutôt une, un slogan. C'est-à-dire que c'est euh, « euh, la nuit nous appartient », dans le film de James Ray, c'est « elle appartient à, euh, à l'économie de la nuit, et notamment l'économie plutôt souterraine euh, ». Là, c'est vraiment la question que la nuit, euh, elle est pour toutes et pour tous. Mm.
1: — mm. Alors justement, le, parler de politique, euh, votre blog ne ressemble pas trop à celui d'Alain Juppé euh, mmh. ou celui de François Fillon. Parce que pendant qu'Alain Juppé, lui, euh, il rend hommage à Alain Doko, mmh. qu'il aimait écouter à la radio, vous, vous parlez plutôt des, des 20 ans du Panonica, par exemple, mmh. sur votre blog, mmh. euh, du festival Culture Barbare. Il y a aussi une réflexion intellectuelle euh, assez belle, je trouve, sur euh, l'ouverture des magasins le dimanche, mmh. euh, qui rejoint un peu ce que disait Bernard Maris, euh, qui trouvait que le dimanche c'était fait avant tout pour dormir, voir sa famille... Mmh.
5: Pour lire et pas pour consommer euh, Le dimanche, c'est un peu une nuit éveillée. Hein. Euh, mmh. C'est un peu une nuit C'est le lendemain hein. de
1: fête, un peu. Pour ceux qui ont eu la chance de ne pas travailler le samedi soir. Ouais,
5: c'est le lendemain de fête. Ou alors, ça euh, on, on serait dans l'image épinale, le, le dimanche, euh, ce jour, euh, du, on mange le poulet en famille, alors que c'est fini, tout ça pour moi, c'est fini. Ouais, pour moi aussi, je suis végétarien. donc... <rire> oui, alors, euh, euh, au-delà de même de l'image alimentaire, le, le jour du regroupement familial, autant faudrait avoir euh, à chacun, chacune de famille avec qui se réunir le dimanche. Je crois quand même, ce que j'écris dans cet article, c'est que euh, je ne suis pas pour une libéralisation à extrême du dimanche. Je pense qu'on euh, doit garder des temps communs. C'est comme je ne pense pas que la nuit, il faille l'hystériser. La, la, mmh. Moi, je ne crois pas au 24 sur 24. Mmh. Je ne crois pas à ça. Je crois sinon, on va financer dans une société de zombies, où, euh, et je ne crois pas qu'on se dessine à ça. Je crois que le sommeil, ça reste assez subversif, il faut dormir. Par contre, je serais plutôt pour une société du choix. Je crois qu'à 20 ans, euh, le dimanche, ça n'a pas forcément le même sens que quand on est marié avec des enfants. Mmh. Ce qui est biaisé dans tout ça, c'est que décider ou pas de travailler la nuit ou le dimanche, ça ne nous appartient pas toujours. Mmh. Et ce n'est pas forcément les plus dominants qui choisiront de travailler ou pas le dimanche mmh. ou le soir. Mmh. C'est là où, euh, quand on choisit d'ouvrir le dimanche les deux week-ends avant Noël, à, à Nantes, on le fait en lien avec les organisations syndicales. Euh, parce qu'on le fait de manière équilibrée. Et on le fait plutôt sur le centre-ville. Vous êtes invité par, dans, pour le festival
1: Cine de Nantes. C'est un festival qui euh, s'est vu supprimer cette année sa subvention par la région pays la loire euh... Est-ce qu'aujourd'hui, faire un film gay en 2016, c'est euh, un acte, c considéré comme un, un acte militant ou
6: euh... bah, J'ai bien peur que oui. <rire> ah, non, ouais, <rire> ouais,
7: enfin, <rire> courageux euh... et militant on Non, mais ce, là, ça serait Il... vanité de notre part, euh, parce qu'on fait ça assez naturellement et que le plus courageux dans l'affaire, c'est notre producteur qui a, qui a sorti l'argent de,
6: de sa société pour, pour financer le film. Et le distributeur, euh, et, les distributeurs... et les exploitants qui montrent le film, oui. parce que c'est vrai que quand même, on se rend compte que c'est pas si facile que ça, qu'il y a une grosse disparité, en fait, d'accès aux... Enfin, c'est vrai que, que on, nous, on sent vachement, en accompagnant le film en France, que euh, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, quoi, et que quand on a la chance d'habiter à Paris ou dans une très grande ville de province, c'est plus facile. Quand on habite dans des villes plus petites, c'est compliqué, Que euh, après nous, on a, on a vu, effectivement, ça dépend beaucoup, en fait, du travail euh, qui est fait localement, mais pas sur notre film. Euh, à, à l'année, c'est-à-dire que dans certaines villes, bon là on revient de Niort et de La Rochelle. Donc c'est vrai que c'est des villes plus petites, mais c'est des villes dans lesquelles le cinéma RSA a une identité très forte. D'un côté les deux fois, c'est des salles qui sont associées à des scènes nationales. Donc le programmateur en fait est très prescripteur. Les gens au fond ils viennent voir les, presque les yeux fermés les films qui, qui sont proposés dans ces salles. Euh, hier soir euh, à Niort, on avait un public mais alors que le, le film était aussi euh, présenté en fait dans le cadre d'une soirée euh, LGBT, voilà, il y avait un public hyper mélangé en termes d'âge, euh, on n'a pas demandé aux gens quelles étaient leurs préférences sexuelles, mais enfin, c'était clair que c'était voilà, euh, divers euh, sur les âges, ce qui est pas toujours le cas, parce que c'est vrai qu'il y avait quand même des gens plus jeunes, on a parfois le sentiment que on a fait des projections devant des publics de gays où il n'y avait pas de gens de moins de 30 ans. Donc ça c'est vrai que ça nous on se pose beaucoup de questions effectivement sur euh, les jeunes gays et le cinéma, les jeunes gays et la culture, euh, les jeunes gays et le, le côté communauté, pourquoi ils ne sont pas là, pourquoi ça ne les intéresse pas, ils ne sont pas au courant. Dans beaucoup de salles, euh, justement, dans Aressais, euh, euh, par exemple à tous ces, à, on, a, on, on a remarqué ça à Toulouse, à Toulouse, le directeur de la salle nous a dit, mais ils ne viennent pas dans cette salle, ils ne, ils ne connaissent pas la salle. Donc euh, ils, vont, ils, vont, euh, ils vont voir des. Ils, si, ils, ils ne vont voir des films plus à réessais que s'ils passent au multiplex. Donc voilà, il y a, il y a un vrai euh, problème de, de, de transmission, en fait, du, de, de la cinéphilie, des lieux de cinéma. Bon, ça n'a ça, ça pas directement à voir avec la question LGBT, mais, mais donc, du coup, quand on rajoute en plus la difficulté, effectivement, de produire un film dont, a priori, sur le papier, les gens pensent qu'il ne va être que pour des gays, alors que nous, évidemment, notre rêve de réalisateur, c'est que le film soit vu plus largement. Mais euh, c'est Donc c'est le cas dans, dans, certains, dans certains pays ou certaines villes, et pas dans d'autres. Et en fait, nous, on n'a pas beaucoup de prise là-dessus.
7: Mais militant, on veut bien, hein, c'est pas un problème. Je trouve ça bien. Oui, oui il faut. <rire> Mais même, euh, même, même si honnêtement, on n'a pas du tout pensé comme ça, la première partie, euh, enfin, la première scène, comme quelque chose d'assez... Euh... Enfin, pour faire chier les bien-pensants euh, une fine, euh, ça ne me déplaît pas enfin, sauf que l'association Promouvoir comme je disais hier, je suis totalement désespéré ne s'est pas manifestée mais euh, que ça les ennuie très bien Donc, voilà, euh, dire aussi euh, qu'il faut résister à cette pression morale qui est quand même très très forte sur les films, euh, sur les expositions sur enfin, les arts plastiques, etc. etc. aujourd'hui il y a une régression quand même euh, très forte hein, dans, dans, dans le droit de représenter euh, ce qu'on veut représenter et en particulier tout ce qui a à voir avec la sexualité et euh, donc il faut, ouais, il faut y aller maintenant euh, le public gay ne suit pas toujours non plus hein. l'acte militant il est là aussi c'est d'essayer de convaincre euh, les gays qu'ils ont le droit d'aller voir des films gays par exemple donc euh, ils n'ont pas, pas besoin il n'y a aucune raison d'avoir honte de rentrer dans une salle euh, qui diffuse un film qui est ouvertement gay, oui ça il n'y a pas de doute que Théo Hugo euh, c'est difficile de ne pas le savoir hein. on, même l'affiche enfin, on n'a pas voulu cacher les choses quoi.
1: Quel regard vous avez sur le porno aujourd'hui, notamment avec euh, tout ce qui se passe, euh, tout ce qu'on peut trouver sur Internet, c'est quand même plus c la même de, époque. C'est
8: devenu un cinéma branleur, quoi. Ouais. C'est-à-dire que nous, on faisait huit scènes pour avoir un, un regard différent sur euh, pour chacun. Lesbienne, pénétration anale, pénétration et encore il n'y a pas beaucoup à l'époque. Pénétration euh, vaginale, enfin bref, euh, double pénétration de, de temps en temps. Puis ça faisait des... souvent par tous. Quoi. <coughs> Donc chacun pouvait trouver son compte. Gros saint, petit saint, anal, etc. Aujourd'hui, c'est des conzo. Il euh, n'y a plus de comédie, c'est des belles images, avec un bel éclairage, pas toujours, mais enfin bon. En principe, c'est un éclairage très plat, très, très lumineux. Moi, je ne suis plus du tout pour. Euh... Alors, je dis, c'est bien pour le mec qui, qui veut. Euh, taper sur internet il, il gros grossin, il va trouver les gros seins, il se tape une pliole ou il baise sa femme sein voilà c'est complètement différent quoi. le seul qui reste c'est dorsel dorsel qui lui euh, a fait ses premières armes euh, en vidéo parce que moi je l'ai connu quand je faisais les, les romans photos et en 81 il, il m'a demandé de, de visionner un film qu'il venait de faire avec un en vidéo en tritube à l'époque, c'était vraiment euh, lamentable. Et je lui ai dit, c'est merde ton truc. Donc, j'ai présenté à ce moment-là un metteur en scène qui était Didier Philippe Girard, ma maquilleuse qui maquillait divinement bien, mon photographe de plateau euh, Jacques Cobel, et puis euh, le laboratoire qui s'appelait Images et ressources avec lequel il a travaillé pendant très longtemps, qui étaient des copains libanais qui démarraient. Et là, il a, il a commencé à faire un, un deuxième film qui s'appelait « Les culottes de Charlotte », je crois, qui est toujours en vente. Il a commencé à cartonner. Mais moi, j'aurais pu me lancer dans, dans la vidéo parce que j'étais vraiment euh, un des précurseurs, mais j'étais très entaché au, au cinéma 35 mm. Pour moi, c'était vraiment la, la vraie vision du, du film. Bon, j'ai jamais couru après des rôles de devenir un acteur euh, de cinéma traditionnel malgré que, P que Piala m'ait dit euh, « euh, Vous avez une gueule », mais je suis resté euh, ce que j'étais dans, 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 ce, dans ce cinéma X avec la notoriété qu'on a bien voulu me donner. Bon, j'en vis encore parce que la preuve en est, c'est que je suis encore là pour, euh, pour animer une soirée. Ça me fait plaisir. Ah
1: Taxi Chat présente le nouveau film de Gaspard Nausé, Lob.
8: T'en regardes un peu, je sais pas, t'as déjà acheté des films pour
1: Elle a les oreilles percées, lui aussi. Ils étaient faits pour se rencontrer.
8: Euh, je veux te dire, est-ce que dans ta vie privée, enfin,
6: euh, tout est de, est-ce que t'aimes bien faire l'amour à l'extérieur, des trucs comme ça, des lieux publics,
8: euh, t'aimes bien ça
1: Lob, le premier film érotique où il n'y a rien à voir, mais tout à entendre.
8: Ah non, non, plus.
1: Lob, de Gaspard Nausé, actuellement au cinéma.
0: Pour une garden partie pop rock au cœur de la Normandie Rendez-vous au Festival Beauregard, les 30 juin 1er, 2 et 3 juillet, aux portes de Caen. Au programme de cette 8e édition Les Insus, Robert Plant and the Sensational Space Shifters, PJ Hervé, Beck, The Chemical Brothers, Neckfeu, With Attack, The Kills, Feu Chatterton, The Abner, Jana Dead, Naive New Beaters, Jane et bien d'autres encore. Info et résa sur www.festivalbeauregard.com.
1: la mer et la lune dans Taxi Jet, euh, ce, le dernier vol de Taxi Jet sous sa forme traditionnelle. Puisque euh, la semaine prochaine nous serons, nous vous proposons un hors-série de Taxi Jet, lundi 4 juillet à 20h sur JetFM, consacré au festival Beauregard à Hérouville-Saint-Clair près de Caen en Normandie. Festival qui démarre ce jeudi 30 juin. et euh, bah, le festival sur lequel nous serons à TaxiJet et dont nous ramènerons, je l'espère, un grand nombre d'interviews à découvrir, donc lundi 4 juillet. Mais pour leur deuxième salve de ce Florilège, ce fut difficile et même impossible de pouvoir réentendre un extrait de tous nos invités. On a donc dû se contraindre à faire une sélection, c'est d'ailleurs pour cela que l'on préfère vous parler de Florilège plutôt que de best-of. A redécouvrir dans cette seconde partie consacrée aux musiciens avec dans l'ordre Feu Chatterton, Selim Shedid qu'on vient d'entendre, Hervé Selters de General Electric, Patrick Watson, Caviar Special, et puis Les Vins de Parias. Alors, ce qu'on enlève aussi chez vous, c'est euh, les textes très écrits. Hein, je crois que c'est toi qui les, les écrits, euh, qui entame. Donc, en fait, euh, moi, j'ai l'impression qu'à chaque chanson, il y a une sorte de, de, de danse, en fait, entre les paroles et la musique, à la fois euh, mélancolique et romantique. Euh, vous vous sentez d'ailleurs romantique, un peu comme Thomas Chatterton
9: Un peu, mais pas tout à fait. <rire> si, un peu, parce que c'est vrai que on, on, on est des, quand même des défenseurs d'un certain lyrisme d'oser de, de, euh, cet, cet élan-là, qui, qui peut être un peu affecté parfois, mais on, on pense qu'il vaut mieux euh, verser dans l'affection que dans le, la froideur. Alors, voilà, on est romantique pour ça. Aussi parce qu'on euh, on aime bien se balader par milliard, oui, voilà, une de, de la contemplation, de contemplation, nostalgie. Mais on n'a pas euh, ni le même courage ni la même euh, naïveté que ce jeune homme qui se décide de se suicider pour un absolu qui ne nous parle pas. C'est-à-dire à la fois, on trouve ça très puissant, cet absolu, cet engagement dire « Je n'accomplis pas ma destinée, donc je vais décider moi-même de ma propre mort. » C'est très fort. Et en même temps, c'est peut-être un peu naïf. Les écorchés vifs nous, nous mettent un peu mal à l'aise. en même temps, Parce qu'on parce qu se pense plus léger que ça. On aimerait être plus léger que ça. Donc c'est à la fois très fort et très, très ambigu. Non
2: non, mais surtout, il y, y a ce que disait Arthur, je pense qu'il y a beaucoup d'ironie dans ce qu'on fait et beaucoup de drôlerie et de, de biais. Et je pense qu'en ça, on, on se distingue un peu de, des romantiques, en tout cas de, de la suraffection qu'ils peuvent mettre dans, dans ce qu'ils sont. Donc, euh, mais bon, après, c'est sûr que les poètes de cette époque-là et le travail euh, de l'image, parce que c'est aussi ça le romantisme, c'est... Euh, dans la peinture et dans et dans la littérature, euh, il nous influence énormément. Et dans la musique aussi, dans la musique classique. Non. Voilà. Mais il euh, y avait un autre point, il y avait une autre question. J tu t'avais posé une autre question en même temps euh, je... Avant, c'était par rapport à Bachoum. La danse, Choum. la danse entre la, la musique. Danse, la danse, entre. Oui. la voilà. voilà. c'est un... Merci de me rappeler <rire> mes questions. <rire> la danse entre la musique, ça c'est joli en plus, la danse, le fait d'utiliser ce mot-là. Parce que c'est ça en fait, et même sur scène, y a, y a, y a... même physiquement, on, on vit un peu les choses comme ça. Y a un... Ce qu'on essaye de faire dans notre musique, c'est vraiment de... de faire se marier le texte, l'histoire qu'on raconte, et, euh, et les mélodies, le... ce qui n'est pas facile en français ouais. parce que plus qu'en anglais, ce qui est vraiment quelque chose de, de pas évident au début et, euh, et on arrive, euh, on essaye en tout cas de construire euh, des images, des ambiances musicales qui portent le sens du texte, ouais. donc euh, ouais, c'est une forme de danse Il ouais.
9: ouais, y a une valse entre la musique et, le, les, et le, les, les mots ouais. sur scène ça se, ça se reconnaît beaucoup plus parce qu'on ouais. est là physiquement ouais, et ça arrive qu'il y ait des moments où voilà, devant comme ça, et puis là je vais arrêter de chanter, alors je vais disparaître, et puis et les guitares là, qui arrivent.
1: A, moi je trouve il y a un côté un peu béco quand même chez toi de... Hein, c'est marrant scénique. parce que
9: euh, c'est récent, mais on me le dit de plus en plus. <rire> alors euh, Pareil, c'est très flatteur aussi, mais je, je n'ai pas fait exprès.
2: Il <rire> y en a non, dans la composition aussi cette danse, c'est-à-dire que quand on compose, quand on écrit, quand il écrit, et souvent l'écriture et la composition sont, se font ensemble en même temps, et, euh, et par exemple, un titre comme Côte Concorde, le texte est écrit en même temps que la musique, ouais. avec des, dans un Big Medium qui est un autre titre de l'album, euh, ou même dans la Malinche. Ouais. Donc il euh, y a vraiment ce, voilà, une forme de dialogue constant. C'est pas euh, Arthur dans son coin qui écrit son texte et nous dans, la, on, dans notre coin la musique. C'est vraiment, on essaie de, de danser le menuet ou la valse ensemble, dans une cave, <rire> dans une cave.
9: c'est un peu brutal, c'est un peu gauche et tout, mais ça devient du rock du coup.
2: Euh,
1: lorsque je t'écoute et lorsque j'ai écouté l'album, euh, j'ai pensé à Mathieu Bogertz pour la poésie, aussi un peu pour le timbre de voix. Et puis aussi à Arthur H, euh, deux artistes avec lesquels tu as collaboré, je crois.
10: C'est vrai. Bah, oui, c'est vrai que ça fait partie de la génération un peu de, des grands frères aussi. Donc euh, c'est des gens que j'admire. Mathieu Bogertz, j'ai vraiment... Beaucoup écouté, j'aime sa personnalité, je trouve qu'il a une originalité vraiment forte.
1: Sensibilité aussi
10: Oui, oui complètement. Et mmh. puis une poésie dans les mots, comme ça, qui est, qui est, qui est bien à lui. Mmh. Donc ça, ça me fait plaisir. Je trouve qu'Arthur aussi, il écrit très très bien et que c'est un, un artiste aussi euh, mmh. qui a fait des très très belles choses. Donc oui, forcément, ça fait partie un petit peu des. probablement d'influences de, qui doivent être un peu en moi.
1: Mmh. Tu as collaboré avec eux
10: Oui, j'ai travaillé avec Arthur Hach sur un de ses albums où j'ai fait euh, les guitares, et puis euh, avec Mathieu Bogart sur un album qu'il a fait pour Luce, où j'ai fait les, bat les batteries.
1: Mmh. Et il y en a d'autres euh, avec qui tu as collaboré, ou il, il y en aura d'autres à venir
10: Bah, probablement, oui. Là, en ce moment, je travaille avec des, des jeunes artistes de ma génération. Mmh. Un qui s'appelle Ananda, avec qui on, je produis un petit peu aussi euh, quelques morceaux à lui. Mmh. Euh, et puis Emmerick euh, aussi, euh, voilà, qui est un, un jeune artiste aussi euh, avec qui on travaille en ce moment. Mais... Et puis je me concentre aussi un peu sur du travail voilà, bah, assez divers, euh, des choses un peu plus personnelles, l'écriture de nouvelles chansons aussi mmh. et, euh, et évidemment euh, c'est important aussi de faire des collaborations parce que c'est enrichissant et puis ça donne une autre, euh, une autre vision mmh. des choses, un autre regard et ça nourrit parce que quand on est dans sa propre dynamique bah forcément ça peut être intéressant et agréable et à la fois... Parfois aussi ça peut avoir ses limites, donc le mmh. fait de pénétrer un autre univers, bah, d'un coup on voit aussi euh, et on ressent d'autres choses, on voit d'autres approches aussi et ça, ça apprend beaucoup.
1: Alors j'imagine qu'on t'a posé la question plein de fois, mais pour les auditeurs de Taxi Jet, puisque c'est l'émission euh, mmh. dans laquelle euh, tu, tu vas passer, euh, pour les auditeurs de Taxi Jet, donc sur JetFM qui ne le sauraient pas encore, pourquoi ce nom General Electrics Uh -huh. euh, même si, euh, comme je disais, on comprend très vite en te, te voyant sur scène, en vous voyant, enfin, mm -hmm. tout le collectif sur scène, euh, ce nom de conglomérat américain qui va aussi
11: bien de, de l'énergie jusqu'au service financier, l'équipement, ou moteur d'avion <rire> bah en, fait, en fait, techniquement, en anglais, ça veut dire « électricité générale ». Et je trouvais que ça décrivait bien la musique de General Electric, surtout du premier album d'ailleurs. Et puis, effectivement, l'énergie euh, qui peut se dégager sur scène. Euh... Après, il y a un autre truc, c'est que je trouve que ça sonne mieux qu'Hervé Salters, euh, <rire> et puis, et puis, euh, et puis que aussi, j'aimais bien cette idée un petit peu de détournement, un peu pop art, d'un du, nom de marque, lui, lui faire dire autre chose, le faire passer par un autre prisme. Je pense qu'en France, quand tu connais la musique de General Electric, du coup, quand tu penses à General Electric, tu ne penses pas nécessairement à des frigos ou des ampoules, tu vas peut-être penser à Red the Radio ou autre chose, et je trouve ça rigolo. On va peut-être demain un groupe qui s'appelle Redef <rire> voilà <pourquoi pas. rire> euh, On sent très clairement aussi, euh, bon, je
1: disais tout à l'heure, euh, des influences de musique funk hein, sur cet album, c'est ce qu'on ressent, enfin, mm -hmm. moi en particulier. C'est principalement de la musique que tu aimes, bon il n'y a pas que ça, mais euh, euh, si pourri qu'on ressent de ces influences-là, j'imagine que oui. Euh, avec
11: des artistes en particulier Ah oui, je, je suis un grand fan de funk, effectivement. Euh, comme je suis un grand fan de, de pop, de, de, enfin, la pop des Beatles, de Bowie, ou du jazz de Duke Ellington, ou, Charles Mangus, ou de Charles Mingus ou du rock d'Hendrix. Ou... Mais le funk, effectivement, c'est un, un gros truc pour moi, et c'est aussi une musique qui, pas, pas juste en tant qu'auditeur, hein, mais aussi en, en tant qu'instrumentiste, une musique qui a collé très vite avec mes doigts, quand je posais mes doigts sur des claviers, le genre de syncope que j'avais envie de faire, en fait, ça, ça, ça a tout de suite fonctionné avec le funk. Quoi. Euh, oui, il bah, y a plein d'artistes, hein, funk que j'adore, mais funk et soul, Mais euh, bah, Sly and the Family Stone par exemple, ouais. ça c'est une grande influence pour moi, surtout que c'était aussi un mélangeur de genres, lui justement c'était pas uniquement funk, il avait un, une grande oreille pop aussi. Euh... Dans funk, bah sinon Stevie Wonder, mais Stevie Wonder en fait c'est pour, pour lui c'est un monde à part entière, c'est pas juste funk ou juste soul, c'est Stevie Wonder quoi, il a, il a vraiment sa, propre, enfin, il a sa personnalité, c'est tellement fort ce qu'il fait, mais c'est une très très grosse influence, surtout qu'il est claviériste, et que notamment il a, il a rendu connu le clavinette qui est un instrument que moi j'utilise beaucoup sur scène, euh, et donc euh, ouais, énorme inspiration pour moi, hein. genre numéro un quoi, <rire> et sinon après dans les artistes soul, Curtis Mayfield, j'aime beaucoup beaucoup, Esther Phillips, euh, il y en a plein, quoi.
1: Tu peux nous expliquer, justement, comment est-ce que tu composes euh, avec ton groupe, comment tout ça s'organise pour aboutir à un album?
12: Oh, c'est assez chaotique, hein? <rire> <coughs> On n'a pas une façon qui, qui, qui marche. Euh, c'est plusieurs façons, et on met tout ensemble à la fin. On va écrire... Moi, j'écris beaucoup de pièces, je garde 3 sur 10. La bande va écrire une autre 20 pièces, on va garder 3 sur 20. On essaye des choses, des fois j'écris au piano, des fois on écrit en band, S'il n'y a pas une façon, on cherche juste la musique qui nous donne des frissons. Et C'est plutôt la règle, en fait, qu'est-ce qu'on peut, peu le qu est
1: texte pas. Les textes, c'est plutôt toi, quand même.
12: Oui, les textes, c'est moi. Mmh.
1: Alors, tu composes aussi euh, des musiques de films. Mmh. Il hein, euh, y a plusieurs de tes chansons qui ont été aussi reprises dans des, de nombreux films et des séries, comme euh, The Walking Dead, Grey's Anatomy, ou encore le film Yves Saint Laurent, un film français de ouais. J'ai Lesper. Euh, Est-ce que. Euh, on... Comment ça se passe On te demande généralement, tu, tu as un droit de regard sur euh, tes musiques qui vont ensuite être reprises dans des séries ou des films
12: Mais je fais la musique qui marche très bien en cinéma. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a comme un ton qui, qui marche très bien avec les images. Fait que souvent, le monde me demande. Ce côté instrumental dont tu parlais, peut-être Oui, je ne sais pas si c'est juste ça. C'est quand même. Je sais pas, il y, y a quand même un touche dans la musique qui, juste, y, qui marche avec les images souvent. Et, fait que. J'ai beaucoup de, de, de travail avec le cinéma, la télévision, en gros, c'est ça. Mm. Mais je pense que c'est dans la musique, naturellement, s'il y a que ce côté-là. Je pense que
3: fait
12: mm. juste
11: ça.
1: Bah, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux, alors
11: Bon anniversaire. Euh, anniversaire. De la thune. Bon anniversaire, de la
1: thune. Ça ça à négocier avec la radio, mais pas mieux à l'autre que vous J'espère
2: que la Red Bull ne va pas me mettre dans le mal, c'est tout. <rire> non, ouais. Ah oui, il faut
1: expliquer, avec ouais, tu carburant la Red Bull. Et Depuis quelle heure
2: bah C'est la première là. Mais il suffit d'une pour être dans le mal. Mmh. J'espère que tu n'auras pas ta montée sur scène, parce hein. que dans la fois déjà. <rire> c'est
11: chaud. Non, non, on nous souhaitait mmh. euh, de pas casser de corde et de... de jouer bien ce soir. Bonne voilà. fortune. Et de faire comme Johnny, d'arriver jusqu'au 50e album. Mmh. Ça pourrait la être pas mal. La
2: c'est un peu arriver mmh.
11: sur scène en hélicoptère. quoi.
7: D'accord.
1: Avec Michel Drucker qui pilote Et
2: de ouais, mourir,
7: ouais, ou... mourir sur scène fusillé de laser peut-être
11: pas le bon contexte pour parler de ça <rire> ouais. ah ouais merde
7: bon,
1: on se parle avant Cupra ouais, pour ouais, okay. le dernier moi. Van euh, Parias continue de recevoir donc les, les éloges de la presse spécialisée donc avec le dernier album hein, Genuine Feelings euh, Super, euh, ah, merci parce que je trouve que en général c'est à chier donc <rire> <rire> euh, est-ce qu'on peut dire que euh, vous avez réussi à fédérer un public fidèle qui vous suit quand même euh, avec ce deuxième album. Déjà, ça a été le cas avec euh, voilà, le, le premier album qui a comme, drainé quand même un peu, un peu les foules.
2: Ouais. Bah ouais, c'est vrai que les gens qu'on a rencontrés en concert, euh, ils avaient l'air plutôt intéressés. Quoi. Et après, euh, sur Facebook, par exemple, qu'on utilise pas mal mm. pour communiquer avec eux, mm. je les trouve plutôt réactifs, quoi, ouais. euh, nos fans. Quoi. Donc, mm. euh, ouais, je pense qu'on a réussi à avoir un public euh, fédérateur.
1: Il mmh. y, y a un succès critique aussi, hein, euh, qui est vraiment l'unanimité sur, euh, sur le deuxième album. Là. Alors, déjà sur le premier, mais sur le deuxième, ça se confirme. Euh, c'est pas un peu flippant, en même temps, de faire euh, à ce point l'unanimité
13: bah, Je trouve que sur le deuxième album, c'est peut-être un petit peu moins le cas. Il y a eu 3-4 chroniques euh, un peu plus euh, euh, mitigées, on va dire. Mais euh, c'était jamais des... C'était jamais des médias euh, qui, qui avaient un poids important, on va dire, ouais. sur, le, sur la scène nationale. C'était toujours des... Enfin, il y a eu des petits blogs qui ont très très bien chroniqué l'album, il y a eu des, des petits blogs aussi qui ont, qui ont moins aimé l'album. Euh, contrairement au premier album, où moi j'ai le souvenir d'une seule critique, en fait, négative, mmh. et tout le reste qui était assez euh, dithyrambique. Mmh. Donc, euh, du coup, non, c'est moins flippant, là, sur le deuxième album. Sur le premier album, ouais, c'est vrai, on... On, on, se pose, on se pose des questions quand même, savoir euh, jusqu'où le journaliste est sincère, euh, mmh. savoir euh, comment en fait il analyse le truc, est-ce qu'il euh, est qu projette ses propres envies dans, le, dans, le, dans la musique plutôt qu'il l'analyse véritablement, ouais. mais bon là euh, du coup sur le deuxième album je suis euh, content parce que les médias qui comptent pour nous ont, ont, ont bien chroniqué l'album et surtout ont bien saisi l'album. Ouais. Ils ont bien compris en fait. Là. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont capté le, là où on voulait en venir. Mmh. Et euh, bah, c'est super parce que ça veut dire que le propos il est, il est bien passé quoi.
1: Taxi Jet présente, après les formations sur la prise de son, le montage et l'initiation au montage audio-numérique, découvrez les nouvelles formations de JetFM. Une formation pour devenir un véritable auditeur de JetFM. Et vous aussi, vous pourrez enfin tout comprendre de notre grille des programmes. FM, les formations curieuses.
14: Nous étions frères un jour et les choses ont changé, c'est vrai. Il est parti. 18 mois à l'autre bout de la terre, éprouver son corps et sa tête dans les champs de bananes d'Océanie où l'on se lève à l'aube, éprouver le reste sur les plages asiatiques où l'on goûte au bonheur de synthèse et aux espaces infinis que les eaux couvent la nuit. Où l'on se lève à l'aube Et si nous avons pleuré ensemble Ce jour de septembre où nous nous sommes quittés C'est qu'on savait que l'infinie tendresse La mémoire et le téléphone mobile Sont peu de choses contre la distance Que tout allait changer Il est parti Ce qu'il se lève à l'aube D'abord il y a l'âge libre avant la vie domestique Qu'on attend tous comme une sentence absurde et nécessaire Et puis ces chimères à fuir Qu'on croit laisser aux portes des avions non courriers Enfin la peur de s'engraisser ici Que le confort nous abétisse Il est parti c'est qu'il se lève à l'aube C'est qu'il se lève à l'aube Dans nos longues nuits blanches Qui s'en allaient mourir dans le cendrier On a beaucoup rêvé et attendu Que les choses adviennent Comme par enchantement Des lendemains de ces soirs grisés, Il me souvient surtout l'odeur amère du tabac froid La torpeur qu'engendrait le chic qu'on fume L'impuissance et l'orgueil Il faut choisir La vie est ailleurs voilà ce qu'on se disait Il est parti C'est qu'il se lève à l'aube C'est qu'il se lève à l'aube Déjà moins bavard que lorsque je l'ai connu huit ans plus tôt C'est qu'il n'y a pas d'âge pour avoir de vieux démons Les siens lui parlaient, je crois, de filiation et d'arbres généalogiques À celui-là aussi on coupe les branches qui font ombrage Et les feuilles meurent à l'automne Alors j'ai compris ces silences Et je les partageais Je me suis aussi dit que j'étais moi-même sans doute moins fougueux Moins dispendieux qu'en prime adolescence. Lors on découvrait comme tout le monde Le péril de toute véritable entreprise de séduction Et la saveur des lèvres maladroites et conquises qu On apprenait aussi par cœur les mystères âpres et charnus Du con féminin qu'on touche d'abord avec les doigts Et surtout, surtout, l'insolent et naïf sentiment de liberté Les poumons quand on prend la route du voyage pour la première fois
4: Il est parti, c'est qu'il se lève à l'aube C'est qu'il se lève à l'aube
1: Les Feux-Shatterton dans Taxi-Jet pour cette dernière, les Feux-Shatterton avec à l'Aube, on les a retrouvés également dans le deuxième Florilège avec les musiciens, les groupes. Les Feux-Shatterton qui seront aussi au festival Beauregard qui démarre ce jeudi à Aéroville-Saint-Clair, à côté de Caen en Normandie, festival dans lequel nous serons et dans lequel nous ramènerons, on l'espère, un certain nombre d'entretiens, ne vous dit pas encore lesquels. Émission hors série à découvrir lundi prochain à 20h sur FM. Dernière partie de notre florilège qu'on a qualifié d'un peu chic pour clôturer cette rétrospective de Taxi Jet avec dans l'ordre Chris Esquer, Pascal Roy, Dominique Pinon, Gérard Lefort et évidemment pour finir, Monica Bellucci.
10: Alors ça y est, ça, ça enregistre là Ça enregistre, Ok. Donc hein, je suis un invité de marque.
8: Ben oui.
2: Écoute, oui. Donc vendu à Carrefour, grande
1: surface, quoi. les grandes marques. Quoi. Ouais, exactement, sauf que nous on ne fait pas de pub, donc c'est ça qui est intéressant. Ah oui, ça c'est pas vous.
10: Et vous vivez comment du coup
1: euh, bah, On est subventionné, hein, donc c'est. Ah oui, pratique.
10: <rire> Super, donc bon modèle économique. Première question
1: <rire> euh, Tu es originaire de la région de Rouen, euh, je crois, où tu as fait tes, tes études aussi euh, à l'ESC.
10: Tu vas me tutoyer pendant toute l'interview
1: Oui, euh, je peux pas,
10: non On se voit, si, c'est si. mieux. <rire> si, si, on peut.
1: Pour finir, est-ce que vous travaillez sur des évolutions J'imagine que oui. On en discutait encore un petit peu tout à l'heure. Là, il y a sans cesse des, des, des recherches.
15: Alors, les évolutions, je vais peut-être vous faire plaisir un peu plus. C'est plutôt vers le végétalisme qu'on va s'orienter. Je suis pas militant, mais <rire> mais moi non plus, mais j'aime bien. Euh, c'est plutôt là-dedans que je vais essayer effectivement de créer, parce que je pense que c'est et là je suis très sérieux, je pense que c'est l'avenir de l'alimentation. Dans le monde. Euh... On peut manger de la viande, du poisson, il n'y a pas de souci. Mais si tout le monde se met à manger de la viande, et les Chinois se, met, euh, se mettent à manger de la viande comme ils commencent à faire euh, maintenant, il n'y aura plus assez de viande sur euh, la planète. Ou alors on va trouver des moyens. On va cloner, ce qui est déjà fait d'ailleurs. On va trouver des moyens pour que euh, tout le monde puisse manger, donc au détriment de la planète. Ce Entre... sont les excès de l'industrie alimentaire qu'on dénonce. Les excès de l'industrie alimentaire. Et pour être écologique sans que ce mot-là soit péjoratif, eh ben, il faut se retourner vers les plantes, tout simplement. Et les plantes, il y en a beaucoup. Je parlais de la bardane tout à l'heure, mais il y en a plein d'autres et qui vous apportent toutes les protéines qu'il faut. Les plantes, les graines, les fleurs, les tout, tout, les, tout ce qui est racine. Les algues, c'est extraordinaire les algues. Moi, j'utilise souvent les algues dans la cuisine. Eh ben, tout ça, il faut redécouvrir. Et c'est là-dessus que moi, je veux porter mes recherches. J'ai un livre de chevet qui est celui de Pierre Gagnère, que Pierre Gagnère a fait, a écrit avec Hervé Tiss c'était c'est un scientifique euh, qui est extraordinaire et qui recherche comme ça, qui a ses petites poudres et qui mélange ses petites poudres, ses petites poudres qui sont 100% naturelles. Et euh, ils sont partis d'un livre du XVIIe siècle, un livre de cuisine, et ils ont décortiqué le bouquin et ils discutent là-dessus. C'est un bouquin qui est extraordinaire parce qu'il rattache ce que nos... Nos ancêtres, bon, euh, nos prédécesseurs dans le domaine de la cuisine faisaient, sans connaître d'ailleurs la valeur des aliments, quand je dis la valeur, c'est ce qu'il y avait dedans, hein, les vitamines, tout ça, mais qui prenaient les bonnes choses et qui les transformaient. Et on a un peu perdu ça. Donc, revenons là, et puis soyons créatifs et essayons de trouver autre chose.
16: Et puis, je reçois un coup de fil le dimanche, un dimanche matin, 8h du matin, et Jean-Pierre Moqui me dit « Ah, Monsieur Pinot, vous ne voulez pas venir Dimanche matin, 8h du matin. » Je viens le voir, j'étais jeune comédien, Jean-Pierre Mocky, bon, à l'époque c'était quand même un nom. Donc je vais, je vais le voir et puis euh, il me tient le, tient le crachoir pendant, pendant une heure. Et euh, c'était pour un film bien précis, oui, voilà, on tourne dans un mois et hein, je lui dis ok d'accord. Hein. Et puis je suis reparti et j'ai plus de nouvelles pendant euh, 25 ans. <rire> Et il m'a rappelé pour faire, quand il a commencé à faire ses trucs pour euh, sa série, là, pour, euh, je sais plus, c'est passé le 13ème ruse, une chaîne comme ça. sur les petits scénarios que Hitchcock avait écrits et qu'il a qu'il filmés, filmé ouais. Mais il m'adore et je l'aime beaucoup aussi, c'est un gars, euh, un, voilà, j'aime bien, je... euh, voilà.
1: Il y a aussi un livre audio avec euh, Le Hobbit de Tolkien
16: — Ah bah là, les livres audio, là, depuis des années, il n'y a pas que celui-là, ouais, celui-là, hein, quand même, est conséquent ouais. ?— Oui, oui. Bah les livres audio, oui, c'est un peu... ça a pris, là, depuis quelques années. Alors, il y a plusieurs maisons d'édition qui s'adressent à moi, euh, depuis pas mal de temps pour faire ça. Mais... Je si rejoins un petit peu le, la lecture que vous allez faire tout à l'heure au château. Oui, voilà, je fais des lectures publiques aussi. Euh, C'est-à-dire que le problème de ces dernières années, c'est qu'il y a de moins en moins de festivals de théâtre et qu'il y a beaucoup plus de festivals. Il y a le festival des correspondances, des lectures, euh, euh, tout l'été. Et... parce que, Pourquoi Parce qu'il <rire> y a de moins en moins d'argent pour le théâtre et donc les lectures, ça coûte moins cher à faire. On fait venir deux, trois comédiens, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de truc un peu, Mais j'adore faire ça, hein, j'adore faire ça. Mais je suis très éclectique dans mes lectures aussi. Là, ce que je lis ce soir, euh, c'est vachement bien. La saga euh, Vendéenne de Pierre Bordage euh, qui se passe pendant la Révolution française, et c'est vachement bien. Euh, et puis je... Mais j'aime aussi dans la littérature, j'ai par exemple, pour euh, Gallimard, j'ai fait le dernier livre de Jean Echnoz, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Euh... Il y a des œuvres qui sont intéressants par ce qu'il raconte, il y en a d'autres, c'est plus le style, plus la… Euh, voilà, mais j'aime bien, effectivement, euh, lire à voix haute. Avant de jouer dans le 4, vous n'avez pas
1: vu le Alien 1, 2, 3
16: Ah si. Si, quand même. Ah si, Alien, je connaissais bien, c'est même Alien, quand je suis arrivé à Paris, c'est le… j'ai vu le premier quand je suis arrivé à Paris, j'ai vu dans une salle euh, bah, une salle qui était très connue à l'époque à Paris, qui s'appelait « L'Escurial ». Et euh, j'avais vu ça... Et oui, ça m'avait beaucoup marqué. Et à l'époque, j'étais même pas... Euh, j'étais encore au cours Simon. Si je m'étais dit qu'un jour, je serais là-dedans, <rire> j'y aurais pas cru. Mais moi, j'aime bien justement, parce que je parlais du théâtre et du cinéma, et je trouve que les acteurs anglo-saxons, particulièrement les acteurs anglais, ils ont cette double, le truc, ils font pas le...
15: Il faut pas de séparation
1: ils font pas de séparation, quoi. C'est toujours euh... un acteur est un acteur, quoi. Point
16: bas. Bah, je sais pas. Euh... Oui, voilà, oui. C'est normal, quoi. C'est normal. Et en France, des fois, il y a certains réalisateurs, qui disent, ah bon, c'est du théâtre, mais pourquoi Ou Même des acteurs, quand ils disent, ah bon, mais pourquoi faire du théâtre Ce qui est un peu absurde. Et la question, que je, moi, je, bah,
1: que je pense que des gens pour la dédicace vous poseront peut-être, c'est est-ce qu'il y a une part d'autobiographie
17: aucune. C'est pas une blague. Tout est faux. Tout est inventé. Enfin, il y a peut-être des détails qui sont remontés comme ça, des trucs qui remontent des profondeurs, hein, comme des, des bulles qui sortent de la vase et qui remontent à la surface. » Euh, mais non bah, des... non, non, mes parents n'étaient pas comme ça, mes <rire> frères n'étaient pas comme ça il euh... faut expliquer quand même pour, pour les auditeurs que le, le livre est très drôle il euh, y a aussi des moments euh,
1: dramatiques hein. mais euh, alors, euh, avec la maman hein, que, alors, vous vous appelez d'ailleurs la maman le papa, vous ne dites pas maman, papa c'est la maman, le papa, mm -hmm. les deux frères la soeur Coco qui a un prénom à la noix donc euh, on fera le... mm -hmm. <rire> la, la liaison euh, tout ce monde-là vit dans euh, la bourgeoisie et avec des, des références euh, assez, euh, assez surprenantes. Euh, au tout début du livre, donc, il y a euh, notamment le débouchage de la fosse sceptique, mmh. hein, qui crée une, une, une immense explosion, hein, puisqu'il met de l'essence, le papa met de l'essence, et puis mmh. quand il fume trop, claque, mmh. la cigarette tombe, et ça, 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 ça envoie comme ça la, la dalle de béton du puisard en l'air, qui retombe dans les plates-bandes de maman, avec des roses, vous dites, qui ont des, des noms de vedettes de cinéma. C'est une petite vengeance personnelle, ça je ai pas
17: pensé! C'est vrai qu'il y a plein de rosiers qui s'appellent Daniel Darieux, Catherine Deneuve, Isabella isabelle Je ai pas pensé, ça doit être. C'est encore plus cruel que moi! Mais c est, c est, ah, ben bah oui, oui, oui. Propre oui, oui, disons oui. Disons oui alors. Il y a aussi un chapitre
1: qui est alors, une véritable critique du film La chose euh, d'un autre monde, sorti en 51, c'est celui-là. Hein. Euh, moi j'avais envie de vous demander si vous aimiez le cinéma de genre, parce que vous parliez justement de Friis Lang avec M. le Maudit. Euh,
17: pas particulièrement, moi j'aime le cinéma, voilà, si les films sont bons, quel que soit le genre, euh, bon ou mauvais genre, j'aime bien. Moi euh, j'ai une petite tendresse de plus en plus pour les... Les, les, les grosses daubes américaines, enfin les, <rire> les genre Avengers, ces compagnies, oui. le labyrinthe. Ça, je suis capable de regarder ça en euh, les commandant en, en, en VOD. Euh... Si vous regardez pas la télé, ah, mais alors vous êtes ah, capable de vous, ah, vous farcir les ah, Avengers oui. oh, Ouais, ouais. Ah, ouais, oui, oui. Mais je regarde ça comme des informations sur notre monde, enfin qui sont généralement d'une sottise totale et absolue. Mais par exemple la récurrence dans le cinéma américain contemporain du thème de la famille comme valeur et valeur refuge, mais c'est ahurissant. C'est-à-dire, qu'il n'est question que de ça. Et donc, on se dit, bon, ça ne va, va pas fort, nos amis américains, hein, puisqu'ils veulent absolument se replier. Alors, nous, on parle de communautarisme. Alors, eux, ce n'est même pas la communautarisme, c'est la famille. Donc, ce qui peut sauver l'Amérique, c'est la famille. Ils sont mal barrés, les Américains. Ça ne va, va, va pas le faire, je crois. Hein.
1: Monica Bellucci, j'ai une dernière question. Euh, cette émission, en fait, est un petit peu une émission de dérision, parfois. Et on fait, on fait cette émission de radio, donc évidemment, il n'y a pas d'image. Et euh, les gens ne vont pas me croire quand je vais rentrer à Nantes où je vais dire que j'ai rencontré Monica Bellucci. Qu Qu'est-ce qu qu que je peux faire pour leur prouver que vous êtes bien Monica Bellucci
14: bah, Pour prouver que je suis Monica Bellucci, on va dire bonjour à tous. Je suis Monica Bellucci et je vous donne un bacio.
1: <rire> Merci beaucoup.
4: <rire> Bonne
14: soirée.
1: Taxi Jet présente...
4: Vous avez rendez-vous
1: Un nouveau rendez-vous cinématographique à Nantes.
0: Quand j'aurai besoin de rendez-vous pour voir Gégène, t'auras la couverture de Vogue. Pauvre con.
1: Après les festivals des cinémas amérindiens, allemands, britanniques, italiens, russes, espagnols, coréens et d'autres continents... Découvrez le Festival des trois cônes.
13: Comment veux-tu que je m'entende avec cette conne?
1: Le Festival des trois cônes, un nouveau regard sur le cinéma.
13: Tu as voyé cette conne? Elle sait
1: même pas que c'est qu'une bite. Le Festival des trois cônes, un cinéma de tolérance et d'ouverture, prochainement à Nantes.
4: L'orthopédie c'est à côté, hein? <cười>
1: Ivan Parias dans Taxi Jet avec Don't Go. Alors avant de se quitter, on va faire comme dans les vraies émissions de radio. On va remercier notamment sur le service public. On va remercier quelques personnes sans qui cette émission n'aurait jamais vu le jour. On remercie l'équipe de la Battle qui, en mettant fin à son émission, a permis de monter bah, ce projet. Merci à Pascal Massio de JetFM euh, pour ses précieux conseils comme toujours et ses encouragements. Merci aussi à Damien qu'on a beaucoup sollicité au démarrage de cette émission. Pour les aléas techniques, merci aussi à Magali, Henri, Julie, Gabi, merci à tous nos invités évidemment, de s'être tous sans exception prêtés au jeu et qui ont tous bien compris à la fois le sérieux et la dérision qui ont construit cette émission, merci aux autres radios à la même heure que nous, le lundi à 20h, de nous avoir refilé une partie de leurs auditeurs, on pense d'ailleurs à Nico en ce moment même, de l'émission francosonne qu'on embrasse, et puis aussi aux petites prunes également, merci à l'absurde séance et à Pierre-Adrien, sans qui TaxiJet n'aurait pas pu approcher certains de ses invités, je vais arrêter de faire mon Michel Drucker, juste finir par tout de même par vous remercier vous tous qui nous avez écoutés depuis le début ou pris en cours de route, soit en direct, soit en podcast. On se quitte comme souvent dans Taxi Jet avec une nouveauté, on va pas faillir à la règle pour cette dernière avec un extrait du dernier album de The, the Apologize c'est son titre, et l'album s'intitule Earth and Merciless. C'est un petit peu notre tube de l'été à nous. Merci d'avoir suivi Taxi Jet euh, euh, durant cette saison. Rendez-vous à la rentrée pour d'autres aventures, toujours sur Jet FM, mais en ce moment même... Je pense très fort à Cécile. N'oubliez pas à suivre lundi prochain le hors-série de Taxi-Jet spécial Festival Beauregard. Tout de suite, Ziyevi, et dans un instant, le foot avec euh, Vivien.
3: Take it back like you know I want you too I hear it, but I know you don't see that it's on you So I guess you think this means This means that I hate you I Couldn't hate you, but I'm waiting for some hurt to step on you